0: Stwórzmy psalm pierwszy. Dzisiaj chciałbym o tym psalmie chwilę powiedzieć. I może na początek warto go przeczytać. Będę wiele razy wracał jeszcze do fragmentów, ale słowa Bożego nigdy nie zawiele. wiele. Szczęśliwy mąż, który nie szedł za radą niegodziwych, a na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł. Lecz w nauce Bożej ma upodobanie. I zakon jego bada dzień i noc. I będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które owod wydaje w swoim czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co czyni się, powiedzie. Nie tak niegodziwi, bo są jak plewa, którą rozwieje wiatr. Przetoż nie, e, nie ostoją się niegodziwi na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych. Albowiem świadom Bóg drogi sprawiedliwych, a ślad niegodziwych zaginie. To było z XVIII-wiecznego przekładu Izaaka, Cylkowa. Czasami warto czytać różne tłumaczenia. Bóg nam może różne rzeczy powiedzieć. Co ciekawe, że psalm nie zaczyna się, czy ta księga nie zaczyna się od hymnu pochwalnego dla Boga, od uwielbienia zachęty, dla śpiewania na chwałę, ale od bardzo prostych słów skierowanych do człowieka. Najwyraźniej Bóg ustami psalmisty chciał nam przekazać coś ważnego. Przesłanie jest proste. Nie grzesz, poświęć swój czas na Słowo, na Boga, a będziesz jak owocujące drzewo. A grzesznicy, oni są jak plewa, którą wiatr rozwiewa. Tak w innych tłumaczeniach można przeczytać. I podsumowanie tego psalmu, Bóg widzi wszystko. Psalmy to z hebrajskiego pieśni pochwalne albo pieśni chwał. Septuaginta tłumaczy to jako... Przetłumaczenie tego słowa z greckiego to jest jak szarpanie albo uderzanie strony Ukłon dla gitarzysty. I w większości psalmów, w 116 psalmach widzimy, kto jest autorem. Są tytuły, w jakim celu były te psalmy, jak je, jak je wykonywać. W psalmie pierwszym akurat nie ma czegoś takiego, ale król Dawid był autorem większości z psalmów. Części z nich to synowie napisali czy spisali synowie Koracha, Asaf, Salomon, Mojżesz. I też Księga Psalmów jest największą księgą w Biblii i najczęściej cytowaną w Nowym Testamencie. Kto jest autorem pierwszego psalmu? Nie mamy informacji w Biblii. Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze, że autorem psalmu drugiego jest Dawid. Cytuję słowa Dawida z Psalmu Igo, mówi, że to jest Dawid, bo Dawid powiedział, dlaczego burzą się narody, jak ludzie a knują różne rzeczy. Według Talmudów, psalm pierwszy i drugi jest jednym psalmem, więc przypuszczalnie autorem tego psalmu, pierwszego psalmu jest Dawid. Ale nie wiadomo. Też nie wiadomo, dlaczego to jest akurat pierwszy psalm. Czy Dawid tak umieścił, czy Ezdrasz, kiedy zbierał tą księgę kilkaset lat później. Załóżmy, że Dawid, albo bym mówił Dawid, albo psalmista. Dawid kojarzy nam się z wojownikiem, z kimś, kto odważnym żołnierzem, który zabił Goliata, ewentualnie z muzykiem, albo z pasterzem owiec, albo królem, który doprowadził Izrael do świetności, albo z prorokiem, którego Jezus cytował, albo z tym, który zgrzeszył z Betrzebą. Ale tutaj widzimy Dawida, który, Dawida, który przedstawia bardzo głęboką mądrość Bożą. Studiuj Pismo, rozważaj Pismo, nie rozstawiaj się z Nim, a będziesz błogosławiony. Dawid nie mówi, że przez głośne śpiewanie, przez jakieś duchowe przeżycia to przychodzi, przez wielogodzinne modlitwy. Nie, pisze prosto. Poznanie Boga jest najlepsze przez Pismo. Psalmy były spisywane przez 900 lat. Psalm Mojżesza to jest około 1400 Rok 1400 przed Jezusem. Ostatnie psalmy po powrocie z niewoli to jest około 500 roku przed Chrystusem. To jest 900 lat historii Żydów. A my mówimy, że pieśni, które mamy w śpiewniku pielgrzyma są stare, bo mają 200 lat, czy tam 100 lat. Że śpiewali pieśni, które miały 1500 lat i No oczywiście to było natchnione słowo Boże, a nasze to jest tylko słowo ludzkie. I psalmy... Pomimo tego, że to są pieśni na chwałę Boga, są zaliczane do ksiąg mądrościowych. Oprócz psalmów, to jest księga Hioba, księga przysłów, pieśnia, pieśniami, księga kaznodziei i I te księgi mądrościowe mają taki przekaz prosty, jasny. Oczywiście są trudne rzeczy do zrozumienia, ale generalnie one są napisane, żeby prości ludzie albo głupi synowie ludzcy, takie jak ja, mogli to zrozumieć. Księdze przysłów w ósmym rozdziale możemy przeczytać. Do was wołam o mężowie, mój głos kieruje do synów ludzkich. Proście, uczcie się rozwagi, jak głupcy rozumnego słowa. Przyjmujcie moje pouczenia zamiast srebra i wiedzę zamiast raczej niż wyborne złoto. Lepsze bowiem jest mądrość niż perły i żadna rzecz, której pragniesz nie dorówna jej. Proste, proste. Psalm pierwszy też w swojej treści jest prosty. Dawid albo Duch Święty właśnie przez Dawida postanowił po prostu pokazać ludziom, jak żyć. Tam zaczyna się od słów Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Szedł, stanął, usiadł i szczęśliwy pogrze- pogrążył się w swoim grzechu. Proste przesłanie. Unikaj złych rzeczy. Rzeczy, które doprowadzą cię do grzechu. Salomon i Dawid potem rozwijają te słowa wielokrotnie w przypowieściach. Salomon mówi, jeśli grzesznicy namawiają się, nie, poz- nie pozwalaj, nie idź za nimi, nie wyruszaj z nimi w drogę, powstrzymuj się od ścieżki niegodziwych. Niektóre rzeczy są proste, taki grzech czasami się często wydaje się nam oczywisty, ale też łatwo można popaść w taki grzech związany właśnie z szyderstwem, z obmową, znaleźć sobie... Grupę wzajemnej adoracji, my jesteśmy lepsi, my znamy Biblię, znamy psalmy, a tam ci nie znają, jak prostaczki. My wierzymy w coś, tam ci nie wierzą. My głosujemy za tymi. Tam ci są głupi, bo nie widzą tego, co my widzimy. Łatwo popaść w pychę. Ale błogosławiony człowiek, który nie, rzeczy, nie robi tych rzeczy i Bóg pokazuje, co to znaczy błogosławiony człowiek, szczęśliwy człowiek. Błogosławiony człowiek, który ma upodobanie w prawie Pana, ale jego prawem rozmyśla w dnie i w nocy. Życie oferuje wiele rozrywek i ciekawych rzeczy. Od sportu, gry, gry komputerowe, tradycyjne, planszowe, czy książki, oglądanie filmów, spędzenie czasu ze znajomymi. To nie są złe rzeczy. Czasami to jest alkohol, narkotyki to już oczywiście złe przez które można stracić kontrolę, a nawet życie. Ale wiele z tych rzeczy to nie są złe z definicji rzeczy, ale mogą sprawić, że nasza wiara osłabnie, że nie będziemy czytać Słowa Bożego, nie zobaczymy pewnych rzeczy, które Bóg chce, żebyśmy znali. Będziemy mieli wątpliwości, nie będziemy wiedzieli, jak sobie poradzić z problemami. Więc dobrze jest wiedzieć, co Bóg myśli o życiu, o rzeczach a tego się inaczej nie pozna przy studiowanie słowa. Więc dobre, właściwe i wskazane jest spędzać czas ze Słowem Bożym, rozmyślać nad nim, napełniać swoją głowę, bo wtedy też nie ma czasu na głupoty, na zapychacze czasu. <słuch> Takie rzeczy. Oczywiście dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w świecie. Nie jesteśmy sektą, nie mamy guru, który nam tłumaczy co i jak. Dzięki Bogu. Ale... Teraz w czasie internetu możemy spędzić wiele godzin czytając o wszystkim, a nie o Słowie Bożym, nie czytając Słowa Bożego. Więc dobrze jest pamiętać to, co Dawid zachęca. Każdy zna sprawę upadku Dawida, możemy o tym przeczytać. Dawid powinien w tym czasie, to był czas, kiedy wojsko wychodziło, królowie wychodzili walczyć, Dawid został w swoim pałacu, nie rozważał pisma, nie czytał Biblii. Przyszły na niego złe rzeczy. Czy Dawid nie wiedział, czy Dawid potem nabrał tej mądrości i w psalmie napisał, że to jest błogosławione i lepsze? Co Dawid znał słowo, Dawid wiedział, co napisał Mojżesz. Przemy otworzyć Księgę Powtórzonego Prawa, 17 rozdział, 14 werset, od 14 wersetu. Mojżesz pisze coś takiego. Gdy wejdziesz do ziemi, ziemi, którą daje ci Pan, twój Bóg, gdy posiądziesz ją i zamieszkasz w niej i powiesz, ustanowię sobie króla, tak jak wszystkie narody, to może już piszę inne słowa, co nie należy robić, ale w osiemnastym werset się mówi, a gdy już zasiądziesz na królewskim tronie, napisz sobie w księdze odpis tego prawa od kapłanów lewitów i będziesz go miał przy sobie i będziesz go czytał po wszystkie dni swojego życia, Abyś się nauczył bać Pana, swego Boga, by przestrzegał wszystkich słów i prawa oraz tych ustaw i aby je wykonywał, król, aby je wykonywał. Aby jego serce nie wyniosło się ponad jego braci i żeby nie odstąpił od tego przykazania ani na prawo, ani na lewo, aby żył długo w swoim królestwie on i jego synowie pośród Izraela. I Bóg przez usta Mojżesza powiedział to, co Dawid powtarza też, ale... Dawidowi nam też się zdarzają upadki, może gdybyśmy mieli głowę zajętą Słowem Bożym, to byśmy nie upadli. Ale te słowa o tym, że nie należy się rozstawać ze Słowem Bożym, też Bóg powiedział do Jozłego, Święte do w pierwszym rozdziale możemy przeczytać po śmierci Mojżesza, sługi Pana, powiedział Pan do Jozłego, do Syna Nuda, sługi Mojżesza. Tylko wzmocnij się i bądź, dzie- bądź mężny, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego według prawa, które nakazał ci Mojżesz, mój sługa. Niech ta księga prawa nie oddala się od twoich ust, ale rozmyślaj o niej w dnie i w nocy, abyś pilnował wypełnienia wszystkiego, co jest w niej napisane. I widzimy przez życie Mojż- złego, uchwałę Izraela, która wtedy się budowała. On wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, on zwyciężał wrogów. To było błogosławieństwo, które przychodzi wraz z posłuszeństwem. Również Salomon dostał tę obietnicę, czy te słowa od Boga, aby to prawo znał dobrze, aby nie odstępowało od niego. Synu mój, nie zapominajmy jego prawa. Niech twoje serce strzeże moich przykazań. Ale wiemy, że Salomon. Porzucił Boga, porzucił prawo, upadł strasznie. Można się zastanawiać, po co jest w ogóle Księga nadziei Salomona, jeżeli zaczyna się od słów marność nad marnościami, wszystko marność. Salomon poszedł za molochem, składał dzieci do ofierze. Człowiek, który miał takie obietnice, najmęższej wśród wszystkich ludzi. Porzucił słowo i tak skończył. Ale Księga nadziei Salomona kończy się ostrzeżeniem. Jest po to, żebyśmy to widzieli. W XII rozdziale tak się podsumowuje. Wysłuchaj podsumowania wszystkiego. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, ponieważ to jest cały obowiązek człowieka. Bóg przywiedzie, powiedziałem, każdy uczynek na sąd, nawet rzecz utajoną, czy dobrą, czy złą. Wypełniaj całe słowo Pana. Jakub nas ostrzega. Bądźcie więc wykozowcami słowa, nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli ktoś jest słuchaczem słowa nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu, Przejrzał się sobie, odszedł i zapomniał, jaki był. Słowo jest nie tylko po to do czytania, abyśmy je czytali, ale żebyśmy je rozważali, zgłębiali w nie, nasycali się z nim. Dawid mówi o rozmyślaniu nad prawem. Mógł oczywiście mieć w głowie przekazania, efekty błogosławieństwa za przestrzeganie przekleństwa, za nieprzestrzeganie prawa. Ale już słowo czytane dwa razy z Mateusza przeczytam. Jezus mówi, kiedy w drodze do Emaus szedł z uczniami, zaczął od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było w nim, o nim napisane we wszystkich pismach. Czyli Jezus jako jeszcze wcześniej może w Mateuszu 5,17 mówi nie sądźcie, że przyszedłem gdzieś prawo albo proroków. Dzień, gdzie jeszcze jest podział na prawo proroków i psalmy. Czyli prawo i Mojżesza to Jezus mówi, że to są księgi mojżeszowe, czyli nie tylko przykazania. Kiedy Paweł był w Rzymie, kiedy jeszcze miał możliwość spotykania się z, z, z Izraelczykami czy z Żydami, w dziejach jest napisane coś takiego. Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery. On od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym i przekazywał o Jezusie na podstawie prawa mojżeszowego i proroków. Czyli Jezus, trudno powiedzieć, co miał do dyspozycji, ale Księgi Mojżeszowe przypuszczalnie miał. Może księgę Jozłego, księgę Hioba. Może, może jeszcze coś miał spisane. Ale i tak to prawo, czyli Księgi Mojżeszowe, pozwalały mu zobaczyć jakieś przesłanki, przynajmniej częściowo, niepełnie, o łasce o Jezusie, czy o, Mes- o Zbawicielu, może nie o Jezusie, ale o Zbawicielu albo o zbawieniu z łaski. I tu w psalmie 32 Dawid pisze, błogosławiony ten, któremu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie podczytuje nieprawości, i w którego duchu nie ma podstępu. Czyli Dawid zrozumiał łaskę, zrozumiał na podstawie prawa. Tak. Hmm. Czym jest to błogosławieństwo, o którym Dawid pisze? Szczęśliwy ten, kto rozkuszuje się prawem, nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą, będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, które wyda owoc we właściwym czasie. Jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się powodzeniem. Dawid, albo psalmista, to był Izraelita z krwi i kości. On znał Boż- Boga, znał Boże błogosławieństwo, materialne błogosławieństwo. Możemy otworzyć księgę powtórzonego prawa, 28 rozdział. Tam jest podsumowanie błogosławieństw za posłuszeństwo. I przekleństw za nieposłuszeństwo. Tak. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, swojego Boga, błogosławiony będziesz w mieście i w polu, będziesz miał dużo dzieci, Twoja ziemia będzie rodziła, będziesz miał dużo owiec, krów, błogosławiony będzie Twój kosz, Twoja dzieża, będziesz błogosławiony, gdy będziesz wchodził i wychodził. Dawid z jakiegoś powodu nie przytacza takich słów. Nie mówi o błogosławieństwie fizycznym. Ale trzeba pamiętać też, że jeżeli były błogosławieństwa w tym prawie, były też przekleństwa za nieprzestrzeganie prawa. To są od wersetu 15. Przekleństwo, będziesz w mieście, na polu. No, wszelkiego rodzaju przekleństwa. Łącznie z przekleństwem takim, że będziesz dziwowiskiem, tematem przysłowia i pośmiewiskiem wśród wszystkich narodów, do których Cię Pan zaprowadzi. Widzimy, ile jest obrzydliwych żartów na temat Żydów i pośmiewisk. To jest, to jest wypełnienie tych, tych przekleństw. Wiemy, że pomimo tych obietnic i pomimo, że Izrael widział wypełnianie tych obietnic za czasów Jozłego, postanowili porzucić to wszystko, porzucić obietnicę Boga. Wielokrotnie, wielokrotnie prorocy próbowali ich nawrócić, ostrzegali ich o tym odrzuceniu Jeremiasz, może zacytuję jednego tylko Jeremiasza z 17 rozdziału, rozdziału, ponieważ Jeremiasz bardzo podobnie jak Dawid tutaj pisze, 17 rozdział Księgi Jeremiasza od 5 wersetu. A tak mówi Pan, przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo, drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniami i nie zauważa, gdy, przyszedł, gdy upał przychodzi, a jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Naw- naród wybrany odrzucił Boga, odrzucił te błogosławieństwa, które były. I Bóg zapowiedział nowe przymierze. Nowe przymierze, gdzie już nie ma takich prost błogosławieństwo za posłuszeństwo, przekleństwa za nieposłuszeństwo. I w, w nowym przymierzu, kiedy zobaczymy te słowa Jezusa w Ewangelii Mateusza 6,25, nie znaczy, że Bóg porzucił też nasze potrzeby. Bóg jest dobry, łaskawy. Jezus mówi, nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, co będziecie pić, a nie o wasze ciało, co będziecie się ubierać. Ale Jezus mówi, czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Jezus mówi wielokrotnie, nie troszczcie się, nie troszczcie się, ja zaspokajam potrzeby wasze. Paweł mówił, do Filipian mówi, umiem żyć, pokwitości umiem uniżać się. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i cierpieć głód, Odkwitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Bóg chce dla nas dobrych rzeczy. Bóg prowadzi też nas jak swoje dzieci, kiedy trzeba karci, daje dobre rzeczy. Ale to nie jest ten czas tego pierwszego przymierza dla Izraela dla fizycznego narodu żydowskiego. To drzewo, owocujące drzewo nad wodą, wskazuje na błogosławieństwa też niematerialne. Drzewo, żeby wydało owoc, to rośnie kilka lat. Tak jest napisane też, że Bóg kształtuje człowieka. Urabia go jak garncarz. Bóg ma cele dla naszego życia, przygotowuje nas i to wymaga czasu. To jest współpraca Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem, Przez poznanie Boga, Jego charakteru, przez poznanie Słowa, dopiero wtedy Bóg nas może efektywnie używać do tego, do czego nas powołuje. Ale Bóg daje wszystko, co jest potrzebne do naszego wzrostu. Do Ducha Świętego, kiedy narodziliśmy się na nowo, dał Słowo, Duch Święty uzdalnia nas do zrozumienia tego Słowa. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział, właśnie to Słowo Jezus mówi o, o czerpaniu z niego, o bycie z nim złączony. Jezus mówi, ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest wino Każda winorość, która we mnie nie wydaje owocu odcina, każdą winorość, która we mnie nie wydaje owocu odcina, każdą, która wydaje owoc oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. My jesteśmy czyści z powodu tego, że Jezus umarł za nasze grzechy i przez łaskę uwierzyliśmy w to. Ja jest, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś nie może wydać owocu sama z siebie, tak jeśli nie będzie trwała takich winorośli, tak i wy, jeżeli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winroślą, a wy latoroślami. To trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Trwanie w Bogu, przynoszenie owoców, to trwanie w Słowie, poznawanie Jezusa przez to Słowo, poznawanie Boga. Później w liście do Galacjan Paweł mówi, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. To są dobre rzeczy, które przychodzą przez poznanie Boga, przez to, że mamy Ducha Świętego. Mamy w nowym przymierzu, to nie znaczy, że Bóg nas zostawił w nowym przymierzu, że jest Mu obojętne, jak żyjemy, czy cierpimy, czy nie cierpimy. Piotr pisze, jego moc, jakże Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Często zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek porządliwości jest na świecie. Dawid miał kilka ksiąg, prawo, my mamy cały Nowy Testament do naszej dyspozycji możemy korzystać z tego Słowo nas zachęca do tego, całe pismo jest natchnione, pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. Jak mówi Paweł w liście do 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 Tymoteusza, w liście do hebrajczyków jest napisane, jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Korzystajmy z tego, co Bóg nam dał. Psalmista też w tym krótkim psalmie pisze o przekleństwie porzuceniu Boga, porzuceniu Słowa Bożego. Widzieliśmy, jak to tragicznie było w życiu Dawida, w życiu Salomona. W wersetach 4 i 4, 5 psalmista pisze Z bezbożnymi będzie inaczej. Ci będą jak plewa, którą wiatr rozwieje, dlatego bezbożni przepadną na sądzie, podobnie jak grzesznicy w gronie ludzi prawych. Często wydaje nam się, że Krzysznicy na świecie osiągają więcej niż my, którzy jesteśmy uczciwi, pewnych rzeczy nie zrobimy. Z definicji nie zrobimy, bo wiemy, że to grzech. Psalmista mówi o tym w psalmie 37. Widziałem niegodziwego, bardzo wielkiego, wyniosłego, rozpierającego jak jak zielone drzewo laurowe. Lecz przeminął. I oto już go nie ma. Szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. Pamiętajmy, że deszcz Boży spada na... Dobrych i na złych, na prawych i na grzeszników. I to do Boga należy sąd i czas sądu. Nie do nas. Uff. Ale, ale, jak liście do hebrajczyków możemy przeczytać, jak jest postawiony ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to nie czeka Cię sąd na potępienie. Zdasz sprawę z wszystkiego, co zrobiłeś, z tym, co Jezus zrobił dla Ciebie. To też jest pewien rodzaj sądu, ale nad naszymi dobrymi uczynkami. Ale jeżeli nie oddałeś życia Bogu, czeka Cię sąd. Za każde ze słowo, za każdą złą rzecz, którą zrobiłeś i za to, co zrobiłeś z ofiarą Jezusa. I na tym sądzie nie będzie litości. Dlatego zachęcam każdego, jeżeli ma wątpliwości, żeby pojednał się z Bogiem, uwierzył, że Jezus umarł za Niego. Tak jak Ewangelia Jana mówi. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony. Kto nie wierzy, jest już potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A potępienie na tym polega, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umilowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Pan zna drogę sprawiedliwego, zna naszą drogę, pomimo, że Duch Święty jest w nas, ale wydaje się czasami, że jest daleko. Ale jest, jest zna, widzi. To są ostatnie słowa tego psalmu. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, a droga niegodziwych zginie. Albo Pan strzeże czynań sprawiedliwych. Posunięcia bezbożnych zakończą się przegraną. Cóż, otwórzmy psalm 139, który rozwija tę myśl i daje nam też... Nadzieja albo ukojenie dla naszych serc. W trudnych chwilach, kiedy się zastanawiamy, czy Bóg widzi, co się dzieje. Czy widzi, jakie trudności mamy w naszym życiu. Psalmista pisze, Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Widzisz, kiedy siedzę i staję. Z daleka znasz moje myśli. Otaczasz moją drogę, moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie swoją rękę. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza. Jest wyniosła, nie mogę jej pojąć. Możemy zaufać Bogu, którego znamy. A Boga możemy poznać przez Słowo. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja dam Wam odpoczynek. Tylko Bogu, któremu możemy zaufać, do takiego Boga możemy przyjść i taki Bóg nam daje odpocznienie. A Boga, takiego Boga możemy poznać przez Słowo. Nie możemy ufać człowiekowi, bo Jeremiasz mówił, przeklęty każdy, kto ufa człowiekowi. Przekaz książek mądrościowych jest prosty. Każdy może to zrozumieć. Prawie każde słowo. Oczywiście są rzeczy tam trudne, ale w Piśmie też jest wiele innych trudnych rzeczy, których nie rozumiemy których latami czasami próbujemy zrozumieć, czasami do końca życia może niektórych nie nie zrozumiemy. Takie jest pismo i takie pismo Bóg nam dał. Z tłumaczenia ekumenicznego Księgi Przysłów możemy przeczytać Chwałą Boga jest ukryć sprawę, chwałą Królów jest znaleźć wyjaśnienie. I my jesteśmy też nazwani w liście Piotra że jesteśmy potomstwem wybranym, królestwem kapłańs, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. dla nas należy, do nas z rodu królewskiego, studiowanie tego ukrytego Słowa Bożego, zajmowanie tym naszego umysłu. Tak jak powiedział Izajasz, do prawa i do świadectwa. Czytajmy Słowo, rozważajmy Słowo, studiujmy Słowo, a wydajmy owoc we właściwym czasie. Amen. Amen.